0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听 Will Radio 网络电台，这里是鬼说，我是般若。有很久都没有在鬼说中跟各位听众朋友们见面了。今天我们的鬼说呢，跟各位听众朋友们分享的故事是来自我们一位热心听众跟我们分享的故事。他是一名在家的道士，他要跟大家讲讲。那些书上不让说的秘密生活，在许多人的印象里，道士大多都待在道观里，持着国家印制的道士证，将中国唯一的本土道门宗教传承下去。如果是走上街头摆摊算卦的，则会大多被人认为是骗子。国家没有给我颁发道士证，不过我却是一名有着真才实学的道士。和坐在观里的那些道士不同，我是个在家的道士。道士有出家和在家之分，出家道士不续妻，不如婚，必须出家住丛林；而在家的道士则可以在家立坛，朝夕礼拜，不必出家修行。这位道士本来是有父母的，但是人生中的一大劫难导致他成为了一个无父无母的孤儿，因为年纪太小。他唯一能够记住父母的模样，是当时见他们遗体的时候。1999年，四岁的他成为了一个孤儿。他并没有住进孤儿院，而是理所应当的回到农村，住在了爷爷奶奶家里。奶奶死得早，在小的时候，诺大的老房子里只有我这么一个小孩子，和那个不爱说话、阴着脸的爷爷。现在想起来，觉得当时的场景有点瘆人。而且，他曾经无意中听到爷爷讲过，这村子曾经发生过一件极其恐怖的事情。这使当时的我更加害怕在这里了。不过幸好，爷爷的老房子虽然冷清，村子也被他的故事蒙上了一层恐怖的阴影。但村子里也有几个小孩陪我玩耍，他们的父母都到城里打工去了，只好跟着爷爷奶奶一起住。由于没有父母的管束，自然而然，我跟他们就能野到一块儿去了。也正因为那些小伙伴的欢笑，冲淡了我因父母双亡的悲痛和住在老房子里的恐怖。我本身并没有什么奇怪的地方，普普通通的一个小孩但之后能成为道士，却与爷爷脱不了关系。时间如梭， 2 0 0 3年我八岁，记得那一年是一个傍晚，因为当时是暑假，爷爷也不太管我。我玩到太阳下山才回来，还没踏进老房子的门槛就听到爷爷和某人说话的声音。老家伙，你可好久没有来我这儿了。爷爷笑着说：“这是我印象里爷爷第一次发出笑声，和他人说话。”这让我有点吃惊，因为在我面前，爷爷总是板着脸。是啊，好久不见。陌生人回答：“你还是老样子啊，一点儿也没有变。”你孙子好像回来了，我有点没想到，我安安静静的躲在门外，那个陌生人竟然能够发现我。最后，我还是老老实实的走了进去。爷爷和那个陌生人并没有发怒或是责骂我偷听，那个陌生人反而笑嘻嘻的把我揽过来，给了我一颗城里才能买到的糖。我偷偷的看了爷爷一眼，发现他又板着脸了。后来，那个陌生人成了我的师傅。我那个时候很怀疑我的爷爷到底是不是我的亲爷爷，因为他总不给我什么好脸色看。可是我又没犯什么错，不过当时年纪太小，后来我才知道这不是没有原因的。这个陌生人叫李正郎，看起来年纪大概三十出头，可是发病却有些白发。据他自己说，他是爷爷拜把子的兄弟。可是我爷爷结婚晚，是我爸也晚。我爸结婚生我也晚，我当时虽然只有八岁，可是我爷爷却快要八十了。不过我没有想那么多，因为什么叫做拜把子兄弟，我当时都不能够理解。不过之后想起来倒是觉得挺奇怪的。李正郎大叔在我家没住多久，但待我特别好。不过说起来也好笑，小孩子认为某人对他好，其实并不复杂，简简单单的带着他出去玩就是了。当时李正郎大叔就是如此，我早上一起来，他便带着我出去玩，把我带到我和那群孩子平时不敢去的山上，那座森林里探险。因为我觉得李正郎大叔带我出去玩是因为喜欢我，但他其实是另有目的的，似乎是在寻找什么。把我带到山上后，通常只会在固定的地方陪我玩一会儿，然后以各种的名义消失在深山里，让我在那儿等着他。李正狼大叔又给了我一台只有俄罗斯方块的山寨游戏机，我对此就毫无怨言了。接连好几天，他把我带上山，却留我一个人在那玩游戏机。当时我是一点意见都没有，但也不奇怪。不过就说现在有哪个小孩对游戏是有免疫力的？不过那天特别的不走运，李正狼大叔可能忘记给我换电池了。他走之后，我原地玩了一会儿，就发现黑白屏不显示东西。没电了。当时我觉得特别的茫然，看了看时间还早，李正郎大叔起码得等黄昏才能回来。望眼四周都是寂静的森林，没有游戏机的吸引注意力，我一下子感觉到这座森林似乎有一股阴气，让我不寒而栗。我当时想都没有想，一手拿着游戏机，一边喊着叔叔，就去找李正郎了。不过我根本不知道李正郎去哪儿了，找也是瞎找，加上又没有到过这座森林里，毫无意外的迷路了。那几个小时大概是我人生最黑暗的记忆吧。我一直找，找到天黑，渐渐变暗，猫头鹰发出恐怖的叫声，准备出巢。我知道这样下去肯定找不到李正郎，于是准备下山。毕竟是山里长大的孩子，当时老师多数又是村里人。一些基本的常识在学校早就教过，比如山上迷路了就往地势低的方向走，肯定能下山。不过光是这样只能做到下山而已。但当时走运，看到了条小溪，就想到村子里那个防洪用的水库以前是条河流，这小溪可能就是通向那里的。只要找到水库，返回村子就不难了。说到村子的水库，就不得不说爷爷说的那个恐怖的故事了。事情发生在改革开放的初期，村子的那条小河刚刚被修建成防洪用的水库，除了有些深，水不像以前那么湍急。一到夏天，总是挤满了小孩和大人。往年那里也没出过什么事儿，可那年，却特别的邪门记得爷爷说，那是一个正夏，大中午刚吃完饭，同村的王大石就带着他的儿子去水库里洗澡。于是，父子二人一去不复返，双双淹死在水库里。中午没人去水库，是直到下午，王大石的妻子看到去水库玩耍的人都回来了，就是不见他们爷俩，才意识到事情不好，叫上其他人开始找。一般淹死的人，最后尸体都会背朝天浮在水上，等着其他人来打捞。可是这个水库却非常的奇怪。在水下似乎有一股暗流，大家找了一下午，最后发现王大石父子的尸体，竟然被暗流带到了离岸很近的水底，而且暗流还奇异的让他们尸体头朝下倒立插在水底的泥土里。这水库十分的清澈，从岸上就能看到水底。王大石父子死后，尸体就一直这样倒插在水底，如果不是阴天。从路边就能看见他们的尸体，那感觉是格外的瘆人。那个时候是改革开放的初期，事发地点又是在这样一个穷村僻壤的水库里，村支书想打捞王大石父子的尸体也是有心无力。王大石的老婆见自己的丈夫儿子死了不说，尸体还没办法安葬，在水库旁哭了七天七夜，在第八天早上的时候。村支书没在岸边找到王大石老婆的身影，却发现他的尸体出现在王大石父子的尸体旁，头朝下，跟着倒立插在了水底。而且更吓人的是，王大石的老婆的头没有完全的插进水底，脸还是对着岸边的，只要往水底里看去，好像王大石的老婆在死死地瞪着你一样。好事不出门，坏事传千里。当时周围几个人的村子，当时周围几个村子里的人都知道了这件事情，吓得愣是没人独自赶来水库，更别说继续下水游泳了。水库的水太深了，没有优秀的潜水设备，不可能对尸体进行打捞，而水库又是用来防洪的，不可能在不合适的时间泄了水清理尸体。当时的人又迷信又恐惧。最后，村大队协商，决定暂时先封了水库，等来年泄了水的时候再说。来年的春雨下个不停，泄水的时间被推迟了。转眼又到了春季，一个重要的节日——端午节。这个节日大家都能耳熟能详，大部分的地方风俗不一样。爷爷的村子里，每到端午节的时候，都要按村子里留下的古训，往河里。投粽子，村子原本就被那条河修成了水库，无奈风俗只好改成了往水库里投粽子了。往年都是如此，可今年因为水库死了人被封，看来得断一年了。而且端午节的前几天，村支书怕出邪事儿，还专门跟村民提过这件事情，说今年的端午节习俗撤了算了，明年再说。本来大部分的人因为忌讳同意了。说来年多投一些就是了，可是有一家却不愿意。男人嘴上不说什么，端午节那天却偷偷的带着老婆去水库投粽子。那人是以前知识分子下乡留在村子里面的读书人，可能读了些书，胆子也大，说生老病死是人的自然规律，觉得村支书因为死了一个人就没办法打捞上来，就封了水库，有些兴师动众的。又想着自己只是去投了粽子，完成每年的礼节，能出什么事儿呢？可是没想到端午节当天就出事儿了。具体发生了什么没人知道，就知道那天阴沉着天，没下雨。那两口子去投粽子，留下了小女儿看家。可是小女儿等到天黑也没等到父母回来，饿了便跑去隔壁的大伯家。大伯奇怪地问清楚了小女儿是怎么回事，小女儿说：“爸爸妈妈去投粽子了，才知道可能出事了，急急忙忙跟村大队反映了情况。”村支书当即决定，马上组织村民带上了火把和家伙，跑去水库找人。果然，一去就发现水库边上发现了他们。当时是阴天，没有下雨，两个人跪在岸边，浑身湿漉漉的，好像刚下了水。跪下的时候还朝着水库不停的磕头，找到他们的时候，两口子的头都已经磕出了血，可是还没有停。大家拿着火把连忙上去拉人起来，可是拉了几下就是没有拉起来，那两口子还在磕着头。小女儿看到这一幕直接吓哭了。有经验的老人说：“打他们两嘴巴子，没准就醒了。”村支书上去照做。果然，两嘴巴子下去，那两口子就醒了过来。可是愣了一下，两口子从地上爬起来，就推开众人，疯疯癫癫、嘻嘻哈哈地跑回了村子，从此成了一对疯子。爷爷这个故事还是和同村的老人闲聊的时候我听到的。我记得当时爷爷还专门问过我，问我信不信。我没有回答，因为不敢去想。爷爷又补充。那两口子之所以疯掉，其实是被水鬼王大师一家吓傻的。不过，那两口子吓傻还算命大，因为水库水底就有一股暗流压住了变成水鬼的王大师一家，因此他们变成水鬼后没办法离开水库，只能吓吓那两口子。幸好当时众人来得及时，不然任由那两口子再磕会儿，恐怕也要当场磕死了。后来等到泄水的时候到了，大家想把水库的水放完，然后好好的安葬王大师一家，可是再也找不到他们的尸体了。大家认为这事儿太邪门了，连夜赶去隔壁村请了一个道士，足足做了几天法才算了事儿。不过之后没人再敢去那水里玩直到现在，大家大多也在水里钓钓鱼罢了，也就市里面来的外地人不知情才敢下水玩本来这件事情应该留在老人们闲聊的话里，可是碰巧被我赶上了。夜幕马上就要降临，我知道我必须要离开。当时虽然小，走路的速度还算快，顺着溪水走。太阳在天边还剩下一半的时候，我就发现我走在了平地上了。可是愣是没有找到水库，溪水也不知道通向哪里，而且人还在森林。我心里有种不好的感觉，但又没有办法，只有按照老师教的，依照溪水继续走，希望能走回家里。可是越走，我心里的预感就越不好。溪水到达平地后，并没有流出森林的影子，同时我也不敢返回，因为溪水中途根本没有分支，往回走就是山上。眼看天马上就要黑了，我只能加紧脚步。我在森林里走得很快，不知不觉，周围静的只有我的脚步声。天在慢慢变暗，我焦急不安，依然带了些哭腔。可想象我那么小的孩子当时有多怕。很快，沿着溪水没有走多久，就发现已经走到溪水的尽头了。溪水的尽头是一处水潭，根本不知什么水库，这是我万万没有想到的事情。而且更让人害怕的是，那水潭深处似乎还发出阵阵的青光。我没有靠近水潭，都能看到。身后是返回山上的溪水，身前是发出青光的水潭。我彻底迷路了，被吓得不知所措。这时，水潭里突然传出来一个微弱的呼唤声，我吓坏了，一步也不敢靠近水潭，同时想转身逃跑。可是，一跑起来，却发现自己似乎在水坛子边绕圈却怎么也跑不出水潭。我知道这叫做鬼打墙。可是，我一个八岁的孩子能有什么办法？只能急得哭了出来。就在这时，水坛子里那个微弱的呼唤声停止了，我也跟着一下子停住了哭声，一动也不动地盯着水潭的表面。于是我听到一阵什么东西往上浮的声音。水开始泛起了波纹，我被这异象吓得睁大了眼睛，同时发出我能发出最大的哭声，期望把李正郎大叔呼唤过来。那东西似乎也因为我的哭声漂浮得更快，我已经看到他要浮上来了。首先露出的是一双鞋子，渐渐的，两条穿着鞋子的小腿也倒着浮了上来，然后是大腿、腰。手、肩膀，最后是一双瞪着老大、充满怨气的眼睛。那是一个女人，死状极其凄惨的女人，整个脸被水泡得不成样子，可仍然瞪大了眼睛。但这还不算完，接着另外两具几乎也没有穿过的尸体也跟着倒立浮了上来，是一个男人和一个小孩他们身上的肉没有腐烂，是那种肿胀的青色。本来浮上来的时候眼睛是闭上的，可是突然张开，狠狠地瞪着我。我一下子摔在地上，嚎啕大哭起来，几乎什么都不敢想，只想着哭，然后从这个噩梦中醒来。绝望中，我看到那三具尸体竟然上了岸，同时仍然倒立着身体。头找着地，竟然在用头一跳一跳着，朝着我跳过来。我当时不知道该如何形容自己的心情。就在我觉得一切都完了的时候，李正郎大叔的天籁之音出现在我的耳边：“妖物，休得伤他性命！”李正郎大叔不知从何出现，此时手中还多了一把剑和一张符。不由分说地直接冲向那三具尸体，我也正在他出现的那一刻晕死了过去。当我醒来的时候，发现自己已经在医院的病床上打着葡萄糖。原来李正狼把我带回村子里，第一时间和爷爷把我送到了县医院看护。最后，虽然我没有什么性命之忧，却被吓得不轻。医生也在我醒来的时候。说我可以出院了，但让人没有想到的是，我还没有走下床，却胡言乱语起来。我变成了一个白痴，当时村里仅有的、唯一的白痴。那段时间里，我好像被什么东西附了身一样，能够清清楚楚记得当时发生的事情，但身体却不受控制，走路歪七扭八不说，说话也根本说不圆。经常会看着一个东西傻笑不停，原本和我玩的很好的孩子，便在那一段时间和我疏远了不少。李正郎似乎找到了他想要的东西，本来准备和我出院就马上离开的，可是，一看我出院变成这个样子，他当然也走不了。当时爷爷见我变成这副模样，对李正郎生了很大的气，还冲着他吼了几句，让我瞬间就感觉到，其实我还是他的亲孙子。李正郎似乎很忌惮爷爷，本来是有急事要走的，但面对爷爷的愤怒，他也只能选择退步，留下来先治好我。李正郎跟爷爷说：“我是被鬼吓傻的，还描述了那几个鬼的模样。”爷爷脸色一沉，说：“其实那就是以前被淹死的王大石一家，没想到竟然跑到那水潭子里去了。看来并不是单纯的变成了水鬼，而是僵尸。”也就是粽子，当年也正是变成鬼的王大师一家，把那知识分子的两口子吓傻的，就像我这样。要说以前被鬼吓傻的案例不在少数，特别是农村，十个疯子至少有五个是被鬼吓傻的。不过放到现在，这种事情已经很少了，所以也很少有人有办法治。但正巧李正郎是有办法的那个人，所以这并不是什么大事儿。但爷爷会那么生气，其实也是有意为之的，这也是后来成为了我拜师的契机。其实我变成白师的时间不长也不短，正好一个星期。第一天，李正郎大叔烧了张佛纸泡水给我喝，然后我又不知道从哪儿借来了一个十分温顺的大黄狗，用一根绳子。这头拴在大黄狗的脖子上，另一头拴在我的脖子上，这样之后也不管我，任由我带着大黄狗疯疯癫癫的跑出门不过说也奇怪，大黄狗似乎有灵性一般，每当我做出什么危险的举动时，它便死命拽着我，把我拖到安全的地方。那个时候我才八岁，哪有身强力壮的大黄狗力气大？就这样，我和大黄狗同吃同睡一个星期，我就正常了。也因为当时的白痴状态，我和大黄狗拴在一起满村子跑，村子里的人给我起了外号，叫做“小狗”。直到我现在回老家，老家的人依旧这么叫。后来我知道那条大黄狗是隔壁奶奶家的狗。又之后，大黄狗又在跟我李正郎大叔在外修行了一段时间，独自回家看爷爷，顺便学习知识的时候救了我一命。当然，这是后话。本来李正郎大叔的法子，在完成第一步就可以走了。可是爷爷硬拖住他，说等我好了再谈走的事情。也不知道李正郎为什么这么忌惮爷爷。爷爷这么说，他只好乖乖地待在村子里面。一个星期后，见我好了，欢喜的不得了，就准备收拾东西走，却被我爷爷叫住：“正郎兄弟啊，我孙子现在好了，你也是走的时候了。”爷爷像是感叹。但话中有话，兄弟，我也是该走的时候了，你就别再挽留了。爷爷呵呵冷笑，意味深长的摸了摸胡子。这次我就不留你了。不过正郎兄弟啊，我答是答应借给你孙子帮你打掩护，可是你却把我孙子吓得半死。估计我孙子现在虽然是好了，但日后的日子恐怕不安宁吧？你觉得他还能睡上一个好觉？李正郎明白我爷爷是什么意思，只好坦诚相待。哥哥，我不是随便收徒，我这一行也是有规矩的。规矩？以前我们打仗的时候，为了救你，我把那个排长崩的时候讲过规矩吗？听到爷爷讲这话的时候，李正郎明显愣了愣，又想着法子推脱。哎，也罢，我就还了你这人情债，收了你这孙子。可是你孙子现在还小，连字儿都认不全，我怎么教他？要不再等几年？爷爷摆摆手，没关系，就让他先跟着你出去见见世面。一年之后，你再把他带回来，我让他在学校里学习一年，然后你再把他带走教一年，如此循环即可。不过收徒不都是师傅一手包办，包括读书这一类的事情吗？李正老连忙道。哎，算了吧，哥哥，你孙子现在实在是太小了，全部负责得累死我。就按你说的，我带一年，然后送回来学一年的办法，等日后长大了再全程跟着我。小子，还不快去收拾东西，我们要走了。其实李正郎压根儿就没有想过收我这个弟子，但念旧情，李正郎只好先答应了再说。当时我还没有反应过来，可是随着爷爷的催促，我才明白。马上我就要离开自己唯一的亲人了。当时我才八岁，爷爷的样子虽然平时很凶很怪，可是有什么东西总留给我吃。要是我被村子里的哪条狗追了，他也会拿起拐杖把我护在身后。特别是我有记忆这几年，是爷爷一手把我养大的。我当场就扑在爷爷怀里，哭得不成的样子。不想离开爷爷，爷爷把我抱了起来，第一次对我露出了慈眉善目的样子，笑呵呵地跟我说：“不是爷爷不要你，只是不想让你重蹈你父母的覆辙。哎，你现在不懂，但你要听爷爷的话，乖乖地跟正郎叔叔走，以后你就会明白的。”